0: incredible comebacks in NBA Finals history. Welcome to the Sportpassion Podcast. He shoots, he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Es gab den ersten größeren Trade in der NHL, der wird heute Thema in der Sendung sein. Und dann kehrt Jack Eichel zurück aufs Eis für die Vegas Golden Knights. Und damit werde ich gleich einsteigen. Wer sich erinnert, die Golden Knights haben Jack Eichel von den Buffalo Sabres eingetauscht. Unter anderem Alex Tuck ist dafür nach Buffalo gegangen. Und Jack Eichel hat sich ja dann seiner Operation am Nacken im Nackenbereich unterzogen und ja, ist dann in den letzten Wochen richtig ins Training eingestiegen, ist dann auch langsam in Form gekommen und kann jetzt eben dann heute am Mittwoch wieder eingreifen, gleich ein Spitzenspiel, Neuauflage der Playoff-Serie aus dem letzten Jahr gegen die Avalanche und ja, auch nochmal einordnen, um nochmal einzuordnen, was Jack Eichel eigentlich den Vegas Golden Knights bringt, er bringt ihn zum wahrscheinlich ersten Mal in der Vereinsgeschichte, die ist ja noch nicht lang, aber schon sehr erfolgreich, er bringt ihn eine Nummer 1-Center. Und das ist genau das, was ihnen ja auch gefehlt hat, wo sie eben dann auch auf der Suche waren. Da waren sie auch bei anderen Spielern ja immer mal wieder im Gespräch. Und deshalb ist er natürlich sehr, sehr wichtig für die Vegas Golden Knights, kann ihn da eben dann zum allerersten Mal jemanden, ja, geben, jemanden bringen, der ihnen dann entsprechend eine gute erste Reihe gibt. Idealerweise natürlich neben Mark Stone. Aber, jetzt kommen wir gleich zu dem Problem, die Vegas Golden Knights haben natürlich Cap-Issues. Das heißt, sie müssen gucken, wie bekomme ich denn überhaupt die Spieler unter im Salary Cap. Und das hat man sich die ganze Zeit schon gefragt, wie sie das machen können. Man wusste ja ungefähr, die Zeitachse, wann... Jack Eichel zurückkommen soll und wann er dann eben entsprechend auch ja, eingreifen soll. Und dann hieß es eben, okay, ja wir gucken mal, 10 Millionen Dollar verdient er. Das heißt, die 10 Millionen Dollar müssen sie irgendwie unterm Salary Cap äh, frei haben, damit sie ihn eben wieder zurückholen können. Und da gab es dann natürlich Gerüchte, okay, er wird wahrscheinlich dann erst kurz vor der Trade-Deadline eingreifen und auf dem Eis stehen, weil sie vor der Trade-Deadline dann den einen oder anderen Spieler abgeben. Aber dem ist nicht so. Er ist ja jetzt relativ frühzeitig schon wieder da. Trade Deadline ist ja noch mehr als einen Monat hin. Und wie machen sie das? Sie machen das so, dass sie Mark Stone auf die Long-Term-Injury-Reserve-Liste packen. Das heißt also, dessen Gehalt geht erstmal runter vom Salary Cap. Alec Martinez ist auch noch drauf dort. Um, Jake Bischoff ist noch mit drauf. Also ja, da werden jetzt verschiedenste Transaktionen sozusagen stattfinden im Salary Cap-Pool, sage ich jetzt mal insgesamt, der Vegas Golden Knights. Und dadurch wird eben der Platz dann frei für Jack Eichel und dadurch kann der dann eben wieder in den Kader rücken. Bei Mike Stone ist es so, der hatte schon die gesamte Saison über Rückenprobleme und die sind jetzt. Zumindest das ist die Angabe der Vegas Golden Knights. So groß geworden, dass man gesagt hat, okay, das soll es erstmal aussetzen und soll eben nicht mehr spielen. So, da gibt es jetzt mehrere Aspekte bei dieser ganzen Geschichte, wo ich Verständnis habe, wo ich aber auch wieder ein Problem mit habe. Fangen wir mal an mit der Verletzung von Mark, Mark Stone. Also gar keine Frage, der war angeschlagen. Ähm, hat auch nur 28 Spiele bisher gemacht. 28 Punkte da drin ist mit äh, Max Patch ready. Das wäre der Dritte im Bunde für die erste Reihe, zusammen auch derjenige, der im Durchschnitt die meisten Punkte hat für die Vegas Golden Knights, also beide mit einem oder ein bisschen mehr bei Petretti Punkt im Schnitt pro Spiel. Und ja, wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man sagt, okay, der ist jetzt verletzt, den sollte man oder der sollte sich erstmal auskurieren. Auf der anderen Seite könnte man natürlich die Frage stellen, warum er dann am All-Star-Game und allem drumherum teilgenommen hat, wenn er denn so eingeschlagen war und so verletzt war, aber das kann sich ja auch verschlimmert haben. Also gar keine Frage. Ist auch in Ordnung. Grundsätzlich finde ich die Transaktion auch in Ordnung. Also man schiebt ihn auf Long-Term Injury Reserve, holt Jack Eichel zurück. Ich sag mal so, ich befürchte nur, dass wir hier. Herrn Kucherov 2.0 sehen. Denn die Vegas Golden Knights haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, ach, wir gucken uns jetzt erstmal die nächsten Wochen an, wie läuft es denn bei Jack Eichel? Ist der gut? Ist der gesund? Ist der fit? Kann der wirklich voll 100% NHL-Spiele mitmachen? Und dann müssen sie gar nichts machen zur Trade-Deadline. Dann können sie nämlich Folgendes machen, genau das, was Tampa Bay in etwas anderer Form letztes Jahr auch gemacht hat, um, wobei bei Temper, die haben den Salary Cap Space noch genu genutzt, aber grundsätzlich, das Prinzip ist das gleiche, Mark Stone wird, das ist meine Vermutung und da würde ich fast in Vegas in einem der Casinos Geld drauf wetten, Mark Stone wird wahrscheinlich bis zum Saisonende fehlen, den Vegas Golden Knights und dann erst eingreifen zu den Playoffs. Warum machen sie das? Ganz einfach, weil sie die Playoffs mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen werden, auch ohne Mark Stone. Und weil sie dann beide einsetzen können, nämlich Jack Eichel und Mark Stone. Und außerdem müssen sie keine anderen Spieler abgeben. Denn wenn jetzt Mark Stone wieder gesund wäre und wieder eingesetzt werden würde, dann müsste man ja die 9,5 Millionen wieder freischaufeln unterm Salary Cap. Das heißt, man müsste andere Spieler abgeben. Zum Beispiel vielleicht einen Alec Martinez, andere Spieler eben auch. Also man muss für den Platz unterm Salary Cap sorgen, den Eichel und Mark Stone dann eben entsprechend einnehmen. Das ist auch noch abhängig davon, wie viel sie jetzt spielen. Aber letzten Endes, grob gesagt, die 19,5 Millionen müsste man dann an Platz haben. Und das wird relativ schwer. Und vor allem ist es so, das müsste man ja dann auch vor der Trade Deadline machen. Denn wenn ich es dann nachmache, dann habe ich eben ja entsprechend einen Spieler, der nicht eingesetzt werden kann. Aber genau das werden sie jetzt meiner Meinung nach machen. Sie parken Mark Stone auf Long Term Injury Reserve und holen ihn zu den Playoffs zurück. Warum ist das ein Problem für mich? Im Grunde ist der Salary Cap dann eine Witznummer, denn der Salary Cap soll ja dafür sorgen, dass die Teams die gleiche Obergrenze an Gehalt zur Verfügung haben. So, Jetzt kann man natürlich berechtigterweise sagen, wenn ein Spieler verletzt ist, dann darf man sich entsprechend für diesen Gegenwert einen anderen Spieler holen. Gar keine Frage, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Nur, in dem Moment, wo ich den verletzten Spieler wieder einsetzen will und wo der dann gesund ist, dann kann ich ja nicht sagen, ich darf jetzt plötzlich einen höheren Salary Cap haben, sondern dann ist die Grenze, die Grenze bleibt bei den 81,5 Millionen Dollar, bei denen sie jetzt auch ist. Ich kann nicht einfach sagen, weil ein Spieler verletzt war und der dann wieder zurückkehrt, dann darf ich plötzlich über die Salary-Cap-Grenze gehen. Denn dann erkläre ich ja alle Spieler zwischendurch irgendwie für verletzt und dann kann ich am Ende einen Kader von 130, 140 Millionen haben, weil ich halt meine Spieler zwischendurch mal verletzt hatte. Genau in dem Moment hole ich mir einen anderen und wenn der Verletzte wieder da ist, darf ich halt mehr Geld ausgeben. Nein, das funktioniert nicht. So, und das Problem der NHL ist ganz einfach. Die NHL beendet den Salary-Cap mit dem Ende der regulären Saison. Und das ist für mich eine Witznummer, denn damit schaffe ich Ungleiche Voraussetzungen, wir hatten das im letzten Jahr bei Temper. Ich weiß, offiziell war Kucherov erst gesund genug zu den Playoffs. Das kann die NHL und das können die Ärzte gerne irgendwem anders erzählen. Aber mit normalem Menschenverstand kann mir keiner erklären, warum er für die letzten Saisonspiele nicht einsetzbar war und dann zurückkommt und in sechs Spielen in der ersten Runde elf Punkte macht. Also entweder war er ges gesund genug, vorher schon, oder aber er kommt halt zurück und spielt erstmal sich in Form, aber so wie er gespielt hat, war er halt schon vorher in Topform, dementsprechend, das ist schon die nächste Witznummer gewesen. Und bei Vegas wäre es jetzt, ich meine, wie gesagt, ich kann auch komplett daneben liegen, aber es riecht sehr danach, muss ich sagen, dass man genau da die gleiche Lücke nutzt im Salary Cap, also man kann den Teams letzten Endes ja nicht mal einen Vorwurf machen, weil die Teams nutzen eine Lücke im Salary Cap. Ich muss nur sagen, Jetzt könnte man ja zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, die äh, Toronto Maple Leafs machen folgendes, Austin Matthews, John Tavares, Mitch Marner und William Nylander, gut, alle vier vielleicht nicht, aber zwei davon packe ich mal auf Long-Term Injury Reserve und dann hole ich mir alles, was so auf dem Markt ist, ich hole mir, was weiß ich, einen Ryan Suter nochmal aus Dallas als Veteranverteidiger. Ich hole mir Claude Giroux und so weiter. Gehe fröhlich, was weiß ich, 10, 15, 20 Millionen über den Salary Cap. So viel, was mein Long-Term Injury Reserve zulässt. Und zu den Playoffs, oh, überraschenderweise sind alle wieder gesund. Also das ist für mich halt eine Lücke, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man die nicht schließt. Und was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann ist, dass da keiner richtig was zu sagt intern in, den, in der NHL. Das ist wieder so ein Thema, wo oh, Hockey-Culture und ich darf nicht über einen anderen Verein reden. Warum denn nicht? Also es werden tatsächlich in der Nacht zu heute wurden dann auch Trainer gefragt, was sie denn davon halten und was sie davon halten, dass sie quasi da, darüber jetzt in Vegas den Salary Cap umgehen. Und dann wird gesagt, ja, das ist deren Sache. Nee, ist es nicht. Also das ist genau wieder so ein Punkt, wo ich wo ich sage, warum ist das deren Sache? Das beeinflusst doch die komplette Liga. Das hat ja schon jetzt einen Einfluss gehabt. Wenn man es genau nimmt, haben sie diesen Trade ja auch nur machen können, weil sie Jack Eichel auf Long-Term Injury Reserve geparkt haben. Das kann ich ja noch nachvollziehen. Wenn sie jetzt eben andere Spieler abgeben müssten, damit sie das Gehalt haben, alles keine Frage. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal zurückguckt, bei Tampa will die Nummer jetzt nicht komplett durchkauen. Aber da war es ja so, dass sie sich zum Beispiel... Ähm, Savard nur, nur sichern konnten über den Trade, weil eben Kutschow auf der Injury-Liste stand. Das heißt, sie haben zusätzlich einen Spieler geholt und dann am Ende haben nachher wieder beide gespielt. Und genau das, befürchte ich, passiert jetzt auch bei den Vegas Golden Knights. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Lücke sollte schnellstens geschlossen werden. Ansonsten, ich meine, wir haben es jetzt im zweiten Jahr hintereinander. Im Prinzip kann es dann jeder jetzt irgendwie versuchen, ja, mir ist auch klar, das geht nur, wenn ich ein Team habe, bei dem ich mir sehr sicher bin, dass es auch ohne, in dem Fall Mark Stone oder Nikita Kucherov, die Playoffs erreicht. Aber trotzdem, allein die Möglichkeit, wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, warum ein Salary Cap am Ende der regulären Saison endet, denn er soll ja die gesamte Saison quasi beeinflussen, den Kader in der gesamten Saison und deswegen sollte man da schleunigst etwas anpassen. Das also, ja, meine Einschätzung, mein kleiner Rand mal wieder zum Thema Salary Cap. Ich finde aber, das ist eine Geschichte, die da irgendwie wieder so einen bitteren Beigeschmack hinterlässt. Ich meine, ich freue mich über euer Feedback, gar keine Frage, wer da komplett anderer Meinung ist, wer sagt, hey, wieso ist doch auch geil, so kann man super Teams bauen, so kann man eben auch da entsprechend bessere Mannschaften zusammenholen, gar keine Frage, schickt mir das, schickt mir eure Meinung, vielleicht liege ich auch komplett daneben, aber für mich ist das so, wenn ich 81,5 Millionen zur Verfügung habe, dann sollte das bis zur Übergabe des Stanley Cups gelten. Wie gesagt, ist ein Spieler tatsächlich verletzt, kann ich drüber hinausgehen. Ich kann dann aber den verletzten Spieler nicht irgendwann wieder einsetzen, ohne dass ich für den wieder Platz schaffe. Das ist für mich selbstverständlich. Das sollte auch eine selbstverständliche Regelung sein. Und ja, im Moment gibt es die nicht. Aber um zum Sportlichen zurückzukommen, ich freue mich drauf, Jack Eichel wieder auf dem Eis zu sehen. Sicherlich ein Spieler, der ja, vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, wenn man eben dann auch sieht, wo er gespielt hat in Buffalo, dass er eben mit Connor McDavid zusammen dann im Draft war. Also jemand, der sehr, sehr gut war bisher schon, der aber vielleicht noch nicht die Aufmerksamkeit hatte, die er verdient hat. Die wird er sicherlich in Vegas bekommen, wenn nicht in Vegas, wo dann... Uh, ich möchte nur mal daran erinnern, gab es ja auch zwischenzeitlich mal Fragen zu, warum wird denn Jack Eichel so gut angesehen? Der hat jetzt schon, obwohl er nur in Buffalo gespielt hat, mit vielleicht nicht so guten Mitspielern, 355 Punkte in 375 Spielen, also fast einen Punkt pro Spiel im Schnitt. Der hat eine Saison gehabt mit 82 Punkten. Der hat in seiner letzten quasi vollen Spielzeit in 68 Spielen 78 Punkte gehabt, dabei 36 Tore geschossen, also wäre da sicherlich über 40 Tore gelandet. Vielleicht dann auch in Richtung 90 Punkte gekommen in der Spielzeit. Er hatte selbst in der letzten Spielzeit bei Buffalo in 21 Spielen 18 Punkte, also schon... Sehr, sehr gute Werte und da kann man nur hoffen, dass er die jetzt auch dann irgendwann wieder zeigen kann. Erstmal für ihn wird es natürlich wichtig sein, gut reinzukommen, einen guten Rhythmus zu bekommen, eben sich für die Playoffs einzuspielen, ganz klar. Und das ist ja auch die Zielsetzung, die man hat in Vegas, das haben sie auch gesagt. Erstmal angucken, was wir haben, dann vielleicht zur Trade-Deadline, falls man denn dort noch was machen will, da irgendwie nachsteuern, aber ansonsten freut man sich eben in der Eishockeywelt darauf, dass Jack Eichel wieder zurück aufs Eis kommt. Dann gab es einen Trade. Ich habe es gesagt, den ersten größeren Trade jetzt seit längerem. Jack Eichel äh, habe ich erwähnt. Und zwar tauschen die Montreal Canadiens Tyler Toffoli zu den Calgary Flames. Sie bekommen dafür zurück den 2022 Erstrunden-Pick. Der ist äh, lottery protected. Das heißt also, sollten die Flames nicht die Playoffs erreichen, würden die Montreal Canadiens den 2023 Erstrundenpick pick bekommen. Allerdings ist aufgrund der momentanen Platzierung Calgary ist auf 1 in der Pacific und hat sich ja jetzt auch dann verstärkt mit Toffoli. Um, nicht davon auszugehen, dass die Flames die Playoffs verpassen. Also sage ich jetzt mal, sie kriegen die Canadiens den Erstrundenpick 2022. Sie kriegen einen Fünftrundenpick pick 2024. Sie bekommen Tyler Pitlick und sie bekommen... Emil Heinemann. Emil Heinemann ist der Zweitrunden-Pick der Florida Panthers gewesen. Der ist schon von Florida zu den Flames getauscht worden, damals in dem Trade von Sam Bennett. Und ja, das zeigt vielleicht auch schon so ein bisschen, wie sehr die Wertschätzung ist. Florida hat ihn noch nicht unter Vertrag genommen. Die Flames haben ihn nicht unter Vertrag genommen und jetzt ist er an Montreal gelandet spielt äh, im Moment oder spielte in der schwedischen Liga, hat zum Beispiel letztes Jahr in 43 Spielen dort dann 13 Punkte gemacht. Ja, kann ich schwer einschätzen, wird wohl allgemein, als jemand gesehen, dessen Potenzial nicht so groß ist. Äh, dementsprechend ist das vielleicht auch nicht der größte Gegenwert, der Hauptgegenwert, den die Canadiens äh, bekommen, wenn man aus deren Sicht mal anfängt, das Ganze zu beurteilen. Ein Erstrundenpick ist solide, sage ich mal, obwohl man weiß, der ist eben Lottery protected, das heißt, er wird im unteren Drittel der Drafts landen, aber immerhin Erstrundenpick, oh, pick okay, gut. Ja, weiß ich nicht, ob der jetzt so besonders wertvoll ist. Und um, ja, Tyler Pittlick noch mit dazu ist jetzt auch, wie gesagt, um, die, Flames, äh, die Flames, die Flames, die Canadiens sind ja jetzt nicht bestrebt in den nächsten oder in dieser Spielzeit noch irgendwie groß was zu reißen. Ich meine, der hat 25 Spiele gemacht, hat dabei zwei Punkte. Wenn ich jetzt auch mal gucke, wie das vom Vertrag her aussieht, wie lange hat er denn überhaupt noch Vertrag, muss ich mal gucken. Äh, Tyler Pitlick ähm, ja, ist nach der Saison Unrestricted Free Agent, also von daher ist der Vertrag dann eben auch weg, also für die Canadiens, glaube ich, der Erstrundenpick wird das Hauptargument sein für diesen Trade und alles andere ist dann eben ja noch ein bisschen nettes Beiwerk, wenn dabei was rauskommt beim 5. Rundenpick oder eben Heinemann, dann ist das gut, ansonsten zählt das, was aus dem Erstrundenpick Pick wird. Auf der anderen Seite, wenn wir gucken, was bedeutet Tyler Toffoli für die Calgary Flames und was ist von diesem Trade aus Sicht der Flames zu halten. Da muss man sagen, das ist ein sehr guter Trade für Calgary. Um, da gibt es diverse Gründe, warum der Trade denn gut ist. Fangen wir mal mit dem Spieler an, Tyler Toffoli. Tyler Toffoli bringt ihnen einen Spieler, der ja, ihnen in den Top 6, Top 9 eine weitere Option gibt und vielleicht die zusätzliche Option, die sie brauchen. Mal so ein bisschen zur History. Um, Toffoli hat lange Jahre in L.A. gespielt, hat da auch einen Cup gewonnen 2014, hatte dort Spielzeiten, wo er über 30 Tore gemacht hat. 15, 16 hat er 30 Tore gemacht, hat mal über 20 Tore gemacht. Hatte vor zwei Jahren, 2020, 2021, 20, bei den Montreal Canadiens auch in 52 Spielen 28 Tore. Also nicht so schlecht. Er hat selbst in dieser durchwachsenen Saison in Montreal in 37 Spielen immerhin 26 Punkte gesammelt. Was er jetzt auch wieder... Ja, immer Maßstab, wo hat er gespielt, bei den Canadiens gar nicht so schlecht ist. Er hat im Playoff-Lauf letztes Jahr, hat er in 22 Spielen 14 Punkte gemacht. Er hatte auch 14 Punkte damals während des Playoffs-Runs der Los Angeles Kings. Also jemand, der dann auch eben in den Playoffs durchaus mal einen Tor steuern kann, eben auch punkten kann dort für seine Mannschaft. Also das wird sicherlich auch ein Argument sein für die Flames er kann eben sehr, sehr flexibel eingesetzt werden. Er könnte jetzt in die zweite Reihe direkt reinlaufen. Ich meine, die erste Reihe von Calgary ist sehr überragend. Das äh, muss man sagen, da brauchen wir uns nicht äh, groß drüber unterhalten. Aber in der zweiten Reihe, da könnte er eben dann entsprechend vielleicht auch dann ergänzen. Das würde dann also heißen, Reihe 1 bleibt Goodrow, Lindholm, Kaczak. Eine der, vielleicht die beste Reihe in dieser Saison in der NHL. Ja, und dann die zweite Reihe, da wäre dann entweder Tyler Toffoli statt Blake Coleman mit dabei, der würde in die dritte Reihe rücken, oder aber Tefoli spielt dann eben jetzt schon dritte Reihe, zusammen mit Dylan Duby Do und um, Sean Monahan. Egal wie sie es kombinieren, sie haben auf jeden Fall jetzt eine Option mehr, das macht sie deutlich tiefer, denke ich, und eben dann auch deutlich gefährlicher. Also, aus Sicht der Canadiens ein sehr, sehr guter Tausch, einmal überhaupt was sportlich den Wert des Spielers betrifft, dann muss man dazu sagen, der Zeitpunkt ist super, denn es ist relativ früh, ich habe es erwähnt, noch mehr als einen Monat hin bis zur Trade-Deadline, das heißt, sie können ihn jetzt schon integrieren, sie können jetzt schon gucken, wie passt er rein, vielleicht kann man ja irgendwo anders dann noch eine kleine Stellschraube drehen, noch einen kleinen Trade machen, was auch immer, aber sie haben ihren Spieler jetzt schon, er wird jetzt schon ihnen einen Benefit geben, er wird sich dran gewöhnen, wie er mit seinen Mitspielern zurechtkommt. Also sehr, sehr gut. Je früher ich einen Spieler bekomme, umso besser. Deswegen auch wieder ne, für Vegas zurück. Je früher Eichel da ist, je früher der sich einspielen kann, umso besser. Und das gilt natürlich auch für einen Spieler wie Toffoli, den ich eben in einem Tauschgeschäft dann bekommen hat, das ist der eine Punkt, der also sehr, sehr gut ist für die Calgary Flames. Klar, Erstrundenpick pick bezahlt, aber wenn du irgendwas reißen willst, wenn du wirklich eben entsprechend in den Playoffs weit kommen willst, dann musst du eben auch Geld ausgeben. Ich habe es erwähnt, sie sind auf 1 aktuell in der Pacific, auch wieder zurückzukommen. Wir reden heute sehr über die Pacific Division. Wenn Vegas eben nicht auf 1 landet, dann hat man sich schon mal das heimrich geholt. Kann ja auch sehr, sehr wichtig sein dann in den Playoffs. Also um, da eben auch wieder einen Punkt. Und was man natürlich auch sagen muss, er ist kein typischer Rental-Player. Also er hat nach dieser Saison noch zwei Jahre Vertrag. 4,25 Millionen ist jetzt auch okay vom Vertrag her. Sprengt auch nicht irgendwie das Gehaltsgefüge der Calgary Flames. Er ist mit 29, bald 30. To Foley auch noch ein Spieler, der... Vom Alter her gut reinpasst, das ist also erstmal so nur auf ihn bezogen schon mal gut und wenn man dann guckt, Big Picture, Johnny Goodrow ist ohne Vertrag und wenn ich dann sage, okay, mit einem Toffoli habe ich jemanden, der dann vielleicht Johnny Goodrow nächstes Jahr ersetzen kann, dann wäre es nicht ganz so schlimm, ich will nicht sagen, dass Toffoli Goodrow 1 zu 1 ersetzt, aber es wäre nicht ganz so schlimm, wenn... Gojo woanders hingehen würde. Das heißt, man hat vielleicht auch eine bessere Verhandlungsposition, weil man sagen kann, du ähm, Johnny, äh, das ist unsere Grenze, bis dahin gehen wir und wenn du gehen willst, dann ist das auch okay. Wir haben schon mal einen halbwegs gleichwertigen Ersatz äh, mit Tyler Tefoli hier gleich im Verein mit drin. Also sehr, sehr guter Trade, finde ich, für die Calgary Flames, haben sich damit sehr, sehr gut schon jetzt aufgestellt, früh positioniert in Richtung ähm, Trades äh, in Richtung Trade Deadline und wie gesagt, mit denen muss man insoweit dann rechnen, sie haben einen sehr, sehr guten Torhüter, auch das ist immer ein Punkt, der durchaus heiß laufen kann. Ne? Jetzt im Moment einen Punkt Vorsprung, zwei Spiele weniger äh, vor den Vegas Golden Knights, sie sind deutlich vor Admin, also im Grunde, wenn man es jetzt so weiterführt. Im Moment sieht es so aus, als ob Vegas und Calgary äh, Platz 1 unter sich ausmachen in der Pacific. Sie halten sich ein bisschen aus dem Wildcard-Rennen unten drunter raus. Das wäre ja sehr, sehr gut. Und äh, was man eben auch sagen muss, das hatte ich ja auch in einer der letzten Sendungen schon erwähnt, das Torverhältnis von Calgary ist mit plus 48 das Zweitbeste in der Western-Konferenz und das viertbeste in der gesamten Liga. Also das zeigt schon deutlich, wie gut sie da unterwegs sind. Und dementsprechend darf man die nicht unterschätzen. Sie haben einen sehr, sehr erfahrenen Coach, der auch selber schon Stanley Cups gewonnen hat. Sata kennt Toffoli, der weiß genau, wie er den einsetzen muss. Auch das ist ein weiterer Vorteil von diesem Trade. Also es ist ein Trainer, der hatte ihn schon, der hat ihn sehr erfolgreich schon eingesetzt dementsprechend mir fallen aus Sicht von Calgary wirklich im Grunde keine negativen Argumente für diesen Trade ein. Sehr, sehr gut. Und wie gesagt, für Montreal, ja, du hast einen Erstrunden-Pick. Vielleicht wird aus dem Rest auch ein bisschen was, aber der Erstrunden-Pick ist der Hauptgegenwert. Das war's für heute zur NHL. Eine eher kürzere Folge, aber mit ein paar aktuellen Themen mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer wenn ihr den Podcast abonnieren könnt, wenn ihr ihn bewerten könnt, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und würde mich natürlich auch über Feedback freuen. Ich habe es gesagt zur Caps-Situation, Jack Eichel, Kucherov im letzten Jahr, was haltet ihr davon, wie findet ihr das? Natürlich auch, wenn ihr wollt, eure Einschätzung zum Trade der Calgary Flames. Ich habe es gesagt, die Trade-Deadline ist in einem Monat, wenn ihr Fragen habt zu eurem Verein, zu irgendeinem Spieler, wie ich das sehe, wohin er gehen könnte, was da Möglichkeiten sind im Hinblick auf die Trade-Deadline, was der Verein machen kann, was der Verein vielleicht braucht. Sehr, sehr gerne meldet euch at Lars-Mar, info at wäre die E-Mail-Adresse. Ansonsten, wie gesagt, vor allem gesund bleiben, seht zu, dass ihr weiterhin gut durch diese Zeit kommt und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, bis dahin und tschüss. Sportliche Grüßen Das war's, euer Lars